0: 嗯。<sighs> 呃，苏律师，你听一下声音可不可以？告诉我一下。呃，宇宙上响，你好，你好，好，大家陆续进入直播间是吧？背景音乐是不是也能听清？嗯，声音可以哈。啊，喝口水吧，一口水还没喝呢。我是刚下火车，然后呢就就急匆匆的赶到了这个单位，赶紧打开直播，脸都没洗，就是临时单位有件衣服我就套上了，这脸我不知道，我估计这一直播应该多少有点美颜是吧？我我我这脸油滋麻花的，大家估计看不出来。咳咳茶水都没来得及准备，直接烧了壶白开水。背景音乐就是找了一首叫《阿那亚》的歌，因为刚从那儿回来，嗯，呃，是这样，我们去团队呢，苹果树团队去团建了，去那个北戴河的阿那亚，我不知道有这边有多少人知道，现在是一个比较网红的地方，呃，所以说刚刚回来，而且在我回来的火车上买的那个车的座位是最靠前的。连放电脑的位置都没有，所以说就没有做这个文案。今天呢是没有文本，没有文案。那么我们今天要聊的呢，就是大家在线互动提问，包括微信公众平台里面之前的提问，还有呢就是在公司法大爆炸微信公众公众平台的提问。另外呀、啊，这不是也眼看去过呃，怎么还有人要要跟我 PK 呢 ？PK 啥也没这这这这没有时间。呃，这不眼看要过十一了吗？咱就是也别弄得太严肃，因为大家很多人现在都想着十一去哪玩了，那正好今天也时间如果够用的话，跟大家聊聊我去的这个地方阿那亚。哎，我找两张照片先给大家看一下啊，看一下，看一下。我我试试这个 iPad， 呃，放这个照片行不行？能不能看清？哎，还还还好，不错啊。这是我在阿、啊、前呃前天早上起早在阿那亚海滩拍的。他的这个海滩就是、这个、比较网红那个教堂嘛，就是五点多钟的时候拍的这张照片，然后还有一张，这是我在微信公众平台上发的照片啊，就是大家如果看那个我那个微信公众平台，应该看到这组照片了。这个，他、嗯嗯、后面这个这个太阳不知道能不能看出来，就是一个小狗，后面是出生的太阳。好，咱们呢先说点正题然后一会儿有时间的时候啊，我们再聊这个阿那亚，再给大家一些十宜出行的建议。嗯，正好这首歌结束。这样啊，大家如果有什么问题想要提问，扫描二维码，这个扫描二维码在我的微信公众平台里面提问，无论是在直播的时候提问还是。在事后看回放的时候提问都可以。如果是在会呃看回放的时候提问呢，我会在下次直播的时候给大家解答。啊，已经有人提问了是吧？连年有余，连年有余说张律师，公司隐瞒债务办理注销，股东对要呃股东要对债务承担连带责任还是按？你看是吧？这个连年有余就是他这个字啊，在这个视频的直播平台上，你打字，还有就受限制，你后面那几个字就没显示出来，没事啊。今天很很欢迎大家在线提问，因为我今天没有呃准备，就是事先要跟大家讲什么主题。今天就是大家问到哪儿，我回答到哪儿啊。微信公众平台扫描二维码，包括“连年有余”，你的这个问题你觉得要写写不下的话，就扫描这个二维码，在我的公司法大爆炸的微信公众平台提问。你看我这个平台，上周日直播结束之后，然后现在已经有很多人就在这一周的时间里，在直播平台，在那个微信公众号上留言了。我一会儿会一一为大家解答啊。呃，如果是喜马拉雅的听众，呃，收听音频回放的，那显然你看不到二维码了。那你就在这个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”提问就可以。咱先说“连年有余”这个啊，虽然说你你的这个问题没有提完，但我应该明白你的意思。你说这个公司隐瞒债务注销，然后股东要对债务承担什么样的责任？如果是有限责任公司来讲啊，有限责任公司，那么股东就是。清算义务人有这个清算义务，所以说清算义务他需要通知公告，把公司要注销的事儿告知债权人，就告诉债权人。那么债权人需要申报债权，如果公司有这个剩余资产足够偿付债务的话，哎，那公司可以继续走这个解散程序。如果公司资不抵债了，还要转破产程序。所以说呢，如果隐瞒了公司的债务注销公司，那这个股东就要对没还的债。承担清偿责任，比如说，嗯、呃，这么想啊，如果啊你这个股东，你的注册资本是一百万，那股东呢以出资额为限承担有限责任，对吧？如果你这个公司正正常注销，你这个、啊、这家公司对外已经欠了一千万了，这个时候你股东只要实缴了一百万的注册资本，实际上是不需要。再承担额外的责任的如果简单的说，我们不算这个公司的整个财务状况，就是简单的算，你投入一百万，公司亏了一千万，那剩下的九百万股东是不需要承担责任的。但是，如果这个股东没有履行清算程序，偷着把公司注销了，那实际上就干了一件蠢事了。就是说，实际上你可能只需要承担一百万的。这个出资责任，结果因为你违法注销，就会导致这一千万公司这一千万这些债权人都有权要求这个股东来进行偿还。大家听懂这个意思吧？就是公司注销，非法注销，不是走合法的注销清算程序注销，而是非法注销。那实际上，股东他是要对所欠的债务承担责任的，对公司所欠的债务承担责任的。我们来看一下微信公众平台上的提问啊，静静呢是在周四的时候啊，两个股东承担连带责任吗？是按持股比例分担吗？在这种情况下承担的是连带，可不是持股比例了啊。因为我们我们就说有限公司啊，有限公司股东是叫什么？都是清算义务人，所以说你都有这个清算义务。当然了，呃。最高院在去年的时候出了一个九民会议纪要嘛，在那个九民会议纪上说，如果是特别小的小股东有限责任公司当中啊，特别小的小股东，那他平时不参与公司的经营管理。呃，我现在说话的声音没问题是吧？大家可以听一下我的声音啊，因为我这个呃把麦开得比较匆忙，我我生怕这个声音没有调好。如果声音没有问题，回复一下。就说你这个两个股东在九民会议纪要当中，最高院给开了个口子，就是 OK。呃，最高院说什么呢？是如果你是特别小的小小股东，你呢，从来不参与公司的经营管理。比如说，这个公司注册资本是一百万，你可能就投了一万块钱，占百分之一。结果你、嗯、在这个小股东在毫不知情的情况下，大股东就把公司注销了。那这这种情况下，按照最高院九呃这个九民会议纪要的精神，小股东只要去证明自己没有恶意，也没有参与这种恶意的注销公司，那小股东在这方面是可以免责的。这是在这个九民会议纪要上，最高法院呢给就在这个特殊情况下的小股东开的一个口子啊，所以说在这种情况下呢，小股东你要承担责任，就证明自己是无辜的，嗯，也算是一个特例吧。呃，连年有余，我的这个问题，呃，你听明白了是吧？如果有没有听清楚的地方，可以继续提问。我们先回答微信公众平台上的提问啊，呃，叫静的，然后他那个名字旁边呃，一边一个，这个叫小向日葵。你你在线吧，静，在线的话，啊、呃，对，雷雷有一说 ，OK， 一个持百分之一个持百分之九十九啊，你就是站在持百分之一的那个股东是这个这个情况说的，对吧？所以说你要充分的利用最高院的九民会议纪要，利用那个九九民会议纪要的司法解释精神，就是你要证明你这个小股东是无辜的，你本来你也不参与经营管理，你跟他不是同伙啊。然后在这种情况下。是有可能免责的，嗯，呃，静说呢，说，请问张律师，抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内，公司不能清偿的部分承担补充赔偿赔偿责任后，若补充赔偿金额小于抽逃出资本息，其他的债权人可以提出相同要求吗？啊，不客气啊，连点有余，大家听懂刚才这个在我的微信公众号里留言的这个问题吗？听懂了吗？我给大家解释一下，就比如说举例举例子说明，大家是最容易懂的。啊。这个公司还是啊，公司注册资本是一百万。假设说呢，有一个股东，他呢，这个我们就假设，为了大家好理解，就假设这个股东出资是一百万啊，出资一百万，然后呢，他通过抽逃出资的方式，把这个一百万都抽回来。抽逃出资了，我这脸是有点太亮了。稍等，嗯，这样可以。抽逃出资是一百万都抽回来了。那么，当公司经营的时候，欠款对外欠了六十万，对外欠了六十万。哎，那这时候发现你这个股东，比如说隔壁老王吧，啊，隔隔壁老王，比如说这个隔壁老王，你抽逃了一百万，那现在公司欠六十万还不上，你隔壁老王，你需要承担。作为股东，因为是抽逃出资的股东嘛，你需要承担这60万的这个还款责任。但你会发现啊，隔壁老王他抽走了100万，那么被人发现了，人家管他要了60万补回去了。那其实他还抽了40万，对吧？如果在这个时候还有其他债权人啊，哎，又跳出个债权人说你隔壁老王还欠我80万呢，那这种情况怎么办呢？那能不能是因为抽逃出资？就让隔壁老王再还八十万，这是不行的，这个是不行的，啊，大家记住，怎么怎么样呢？因为隔壁老王他只是在他抽逃出资的范围内，他不是已经补回去六十万了吗？还差公司四十万。那么债权人跳出来之后说，你隔壁老王因为抽逃出资你还款，那隔壁老王是还多少呢？还四十万，剩下那四十万那就不是隔壁老王的责任了，那四十万你可以走公司的破产啊，就是这个意思。呃，静，这会儿这个问题你听懂了吧？是吧？我看在这个直播平台有人提问啊，我看一下。呃，天空的波兰说，新股东与老股东约定，新股东入股之前的公司，呃，新新股东与老股东约定，新股东入股之前的公司债务，老股东来承担。后来呢，发生了新股东之前经营造成的债务诉讼，公司偿还后，新股东能否向？天空波兰、啊，你的这个问题肯定会，我觉得是很长。如果你觉得打字很费劲，因为你的很多字是没显示的嘛，你要打字很费劲，还是啊，扫描二维码，在我的那个微信公众号里面留言，留言提问啊，那个随便打字，打多少都行啊。你你这样吧，你把你的这个问题发在我的这个公司法大爆炸的微信公众号上，在那里面留言啊，我然后我回答你的问题。呃，天空的波兰，就是因为它有那个问题啊。另一位观众提问说：“张律师好，在股东协议里边约定其他股东全部放弃表决权，可以吗？这个是分情况，如果是有限责任公司可以，但是股份公司不行啊。股份公司按照我们国家目前的公司法规定，股份公司必须得是同股同权。只是说现在那个上市公司里面应该是科创板吧。”科创板对股份公司呢有一定的条件限制，呃，条件放松就是可以相应的同股不同权。但是之前我我也捎带的讲过，就是那个科创板，科创板呢，首先它是比较特殊的这个设置，另外一个它的那个条件也是比较苛刻的啊。如果在有限责任公司里面，可以同股不同权，其他股东放弃表决权这没有问题，但股份公司里面不行。呃，这样是不是就可以由一个股东说了算了？是的，是的。对，蒙鑫说的对，就所谓的这个 A、B 股，所谓的 A、B 股。好，嗯，今天这个大家的留言还是挺踊跃的哈，提问还挺踊跃的。呃，托克维尔，托克维尔也是我的老观众了啊。托克维尔在网上，在我的微信公众号里面留言了，他说请教张律师，个人独资企业在税收政策上面比多名股东企业。在税收上有很大的政策优惠嘛？首先，大家知道，个人独资企业和这个有限责任公司是两种性质啊个。个人独资个人独资企业和有限公司是两种性质。个人独资企业呢，本身它的投资人要对个人独资企业的债务承担连带责任啊，因为它是不具有法人资格的。所以说，通常个人独资企业它涉及到只是涉及涉及到个人所得税的问题，而这个。呃、有限公司呢，它既涉及到了企业所得税，也涉及到了个人所得税，但并不见得，并不见得这个有限公司就一定会比这个个人独资企业的税收高，这得去进行详细的计算和税收的筹划啊。我看孙律师给我截图了是吧？是不是有问题？我没有，呃、咳咳后发生新股东之前经营造成债务。这个问题我已经回答过了，在出资范围内承担责任。啊，呃，孙律师，我看到你给我那个截屏了，然后我让天空波兰在我的微信公众号里面进行提问，因为他的那个要打的文字比较多，应该是没有，就是没有说完。然后我一会儿看看他在我的那个微信公众号里面是不是会提问啊？王辉。啊、呃，另一位观众啊，也是老观众了，王辉。王辉在我的微信公众号里面进行了提问，稍等啊。我先回答王辉的这个问题啊。呃，他说：“你好，张律师，请教一个问题。一个公司开股东会，六个股东全部都到了。那么股东会议决议上呢，只写开会的时间、地点和股东名字，然后呢，把所有开会事项都罗列,列的写下来了。最后呢，所有的股东签字。决议上呢，没有记载开会前通知股东事项，也没有记载最后表决的过程。实际上呢，这些程序都可能都履行了，但是没有记录。”我想问，能不能认为股东会决议没有经过表决的程序而存呃，这个所谓叫不存在？大家听懂这个问题了吗？这个王辉，我不知道你在不在线啊，在线的话告诉我一声。是这样，如果是有限责任公司的话，你说的这种情况就没有问题，因为公司法规定，如果是有限责任公司来讲，哎，我在这边脸烧太亮了是吧？如果是有限责任公司了的话，那么可以。不是必须得召开股东会，只要全体股东一致同意，我也说过嘛。比如说，这这全体股东正在喝酒撸串呢，或者想几个事儿，那大家一致同意，而且形成书面意见，这就是有效的股东会决议。所以说，有限责任公司，那么他不用走那个，一定要走那些，不是一定要走那些繁琐的程序。所以你说的这种情况，如果是六个股东，这个有限公司总共就六个股东，那这个六个股东呢，还都形成了一致意见了。实际上，他们不开会都无所谓，只要形成书面意见，然后形成一个统一的决定决议，那这个决议就是有效的啊。看一下，同股不同权中能不能约定三种 A、B、C 股？可以，这个可以，但是就是看你怎么设计了。你到时候别给自己绕来绕去，绕进去就可以。你就是你 a b a b c 啊，三种啊，什么 a b c d 四种啊，只要你这个逻辑关系能自洽，就可以。有限责任公司它的这个设计的空间是非常大的，每一种股呃每一种股代表的表决权数都不一样，可以这样约定吗？是可以的啊，是可以的。所有的股东到处，所有股东都。所有股东都到处应该就可以啊，萌新，萌新说的对，就是刚才我说的那个，有限责任公司不用非得召开股东会议，不用非得走那个形式，什么提前十五天，不用不用这些，非得有这些形式啊，就是说只要大家一致同意了，然后形成一个书面决议，这就可是有效的啊。呃，我看刚才王毅说的是。呃，王毅说的是每一种股代表的表决数不一样，这样可以这样约定啊，可以是很灵活。但是啊，它就要设计一个程序一样，你设计了太多这种不同表决权的这个股份，只要你这个程序不乱、不出现 bug 就可以，其他在法律上是没有问题的。嗯，嗯，我收到了，我收到那个微信公众平台的提问了啊。王玉说：“张律师，能否再举例说明一下‘同股不同权’是怎么设计表决比例的？简单的说，比如说我持股百分之二十，啊，对方呢持股百分之八十，但是我们甚至可以调换一下。我虽然持股百分之二十，但是我的表决权我享有百分之八十表决权，对方只享有百分之二十的表决权。啊，这个是随意约定的。甚至于说，你其他的这些股东在某些事项上，你就不享有表决权，我自己享有百分之百的表决权。比如说。”呃，关于增加注册资本股，呃，关于做这个股权激励等等，都可以设计成这个不同的表决权。嗯，好，我看看微信公众号里的提问啊。哦，要天天向上，你来了是吧？好，我看到你的问题了，我先看一下陈平，陈平律师啊，这有有一位律师陈平律师，你在线的话告诉我一声。啊，他说张律师好，有限公司的新股东购买老股东的股份。那么双方约定，新股东入股之前，公司的债务呢由老股东承担。后来经营过程当中，新股东进入之前经营所造成的债务，公司偿还后，新股东可否向可否向老股东追偿？追偿后属于公司还是属于股东？嗯，你这个问题很好哈，陈平啊，你在线的话告诉我，我看到了你的这个问题。首先呢，如果约定就说这个新股东。进入这个公司之前啊，就是天空的波兰是吧？好的，好的。新股东进入公司之前，那么之前的债务都是由老股东承担，这种约定是有效的。那么新股东正常情况下，老股东他是有个披露的义务，你告诉人家啊，我这个公司确实对外欠了一百万，那这一百万发生了之后，老股东来偿还。结果呢，老股东不讲，就骗了人家。可能这个公司对外欠二百万，对吧？那这个时候，人家新股东进来之后一查账，发现诶。哎你这个还有一百万的债务，你没告诉我呀？或者说，人家那一百万，另另外一百万的这人家债权人找上门来了，对不对？这个时候没问题，新股东呢可以去，包括诉讼也好啊，包括去找这个老股东，要求由他来承担这一百万。但是你后面说的那个问题很关键啊，这一百万归谁？如果要回来，这一百万归谁？一定是归公司，一定是归公司，而不能归新股东，否则的话就成了一种变相的抽逃出资了。啊，这个大家是要注意的。所以说，这个陈平啊、呃，陈平律师就是在我们的直播平台叫“天空的不蓝”。那你说的这个问题非常好，也非常有代表性。就是要回来这个钱，一定要是公司的，而不是这个新股东的，否则就是成为了抽逃数字。天天向上啊，天天向上。呃，你在的话，在直播这个这个直播间告诉我一声。天天向上说呢，如果若干人口头约定成立公司，其中几个人把投资款都交给了当中的一个人啊，假如公司没有成立，或者收到投资款的那个人虽然成立了公司，却只登记自己一个人，那么其他人如何维权？应该以什么理由向该人反主张返还投资款？啊，宇宙现对宇宙畅想就是那个微信公众号上的这个天天向上。这个问题很有代表代表性，我的很多客户都面临这个问题，都面临这个问题，就是很多包括来找我的、来咨询我的很多，在这个上面是出问题了，就是设立公司的时候，哥几个挺好，正常情况下大家设立公司把钱呢投到公司里面，对吧？结果呢，呃，比如说张三、李四、王五把钱都交给了隔壁老王，让隔壁老王呢出资设立公司，那如果这个公司没设立成？这个其实好办，没设立成的，比如说一百万都给了隔壁老王，那没设立成的，隔壁老王按照当初谁给的这些钱去偿还就可以了。但这里面有个细节问题，在设立公司当中，这个过程当中可能是会花钱花钱的，比如说租场地啊，这个这个做一些呃前前期的准备啊啊，购买一些办公设施啊，这些都会产生费用。那这个费用。你不能因为没设立成就让人家隔壁老王自己承担，这是不行的。就是大家按比例，比如说你是说这个这个什么四六啊，啊三三六啊，啊三三四啊等等啊，就是按这个比例大家分担之前花费的费用。如果是这个公司设立了，就是大家把钱给到隔壁老王，隔壁老王呢你确实设立了，但是隔壁老王不太讲究，没把其他的股东，就是其他这个真正投资的这些这些哥们们。加入到公司的公司章程里面，加入到这个工商登记的注册股东里面，公司注册只体现出隔壁老王一个人，这个时候怎么办？这个时候实际上就需要看当初有没有协议，有没有约定。如果当初什么都没有约定，这个事儿就不太好解读，它就很会存在两种可能性。如果这个公司经营的好，那隔壁老王肯定会说。钱我是收到了，但是呢，是我收到是借款，啊，比如说公司，大家给隔壁老王拿了一百万，公司呢，对，公司的注册资本是一百万，哎，公司经营个两三年，业绩特别好，一百万的注册资本估值已经估值到一千万了，那隔壁老王这是，对吧？这这必然出现一些道德风险嘛，那说，你去你,你我不承认你们是投资入股。我就是借你们钱，两三年，我管你们借了，比如说一百万吧，我两三年管你们借这一百万，我把一百万还给你们，再加上这两年的利息就完了。那如果你们当初没有这种协议的话，投资协议，那对不起，那只能按照借款来处理了。嗯，如果是什么呢？如果是你们当初有这个约定，就是说是通过隔壁老王先就注册一个公司，实际上就形成一种股权代持的关系。那在这种情况下，是有机会把自己变更成真正的股东的，相当于恢复股东身份嘛，就是类似于股权代持的这个操作方式，但是必须得有协议的明确约定，嗯，所以说，呃，这个协议法律文件的完备是非常非常重要的，否则的话就会存在很多的法律风险，也是给自己挖坑啊，提示大家注意。嗯这是目前大家的提问，我们还有没有新的问题？哦，今天办公室还挺热。呃，萌新，萌新说需要协议显示当时的建立公司的合议。是的，是的，这个协议上得体现出来。比如说，我们几个人要设立公司，大家分别持股多少啊？然后，大家以什么形式？是以现金出资啊，还是以实物出资啊？把这些约定明确，嗯，实际上啊，如果是没有特殊缘由，那么在公司设立的时候，正常来讲，其他股东就应该要求变更成工商登记的股东了。除非说有一些不方便在这个工商上体现，那就让隔壁老王代持，那他就是一种股权代持的关系。那股权代持有哪些风险？我之前在直播里面也讲过，大家可以回看我的那个直播啊，看回看直播的回放。专门有一期是讲股权回购，呃，这个股权代持的法律风险问题。股权代持的法律风险是一直存在的，无论就是肯定啊，你既然是股权代持，一定要签订一个非常完备的股权代持协议。但是，无论多么完备的股权代持协议，有些固有的风险也不可能完全避免。所以说，你想要搞股权代持的时候，就要想清楚，嗯。嗯对了，我今天我今天在那个阿那亚的时候，好像看到崔健了，但是我我没没敢没敢认，但是我觉得应该是崔健。因为，呃，上周五的时候，那个阿那亚有叫五五条人的那个演唱会，我看有人发帖子就和那个崔健合影，所以说我觉得我今天看的应该是看到崔健了，在那个阿那亚。啊、呃，有人又在微信公众号里面留言了，我看一下啊。呃。陈平说：“张律师，你好，刚才的问题我想补充一下，呃，以新股东名义起诉老股东追偿欠款，公司是否主体有问题？啊，我明白了，就是说这个新股东和老股东约定，原来公司的欠款由老股东承担，对吧？然后你说这个起诉应该以谁起诉？我觉得这个问题呢，呃，从不同角度解解读吧。你以新股东的角度起诉呢，也是可以，也是可以，就是。”呃，相当于什么呢？违约嘛，对吧？你当初签那个股权转让，然后你违反约定，我要去承担，从违约的角度可以；或者从股从那个公司角度呢，也是可以的，因为相当于说什么呢？这个你老股东承诺了替公司偿还债务，结果你没有偿还，公司起诉也可以。但无论是哪种方式起诉，最终这个钱必须回到公司。就财从财务处理上，这个钱必须得回到公司，就这个意思。嗯，好的。啊，王毅，王毅说：“张律师，我想再问，呃，同股不同权是不是意味着表决权双方可以随意约定？是的，可以随意约定。但大家记住啊，这个同股不同权这个事儿，最好是全体股东一致来进行协调协调。”你别整一个三个股东，有两个股东之间搁那儿搞这个同股不同权，有另外一个股东他不参与，这个最最好是不要。就是大家，尤其是是在这个公司设立的时候，这个全体股东一致来协调这个同股不同权的事儿啊，这样的话是比较好解决的，而且呢，避免出现漏洞和这个我所谓叫 bug 嘛。你在运行当中不要出现一些逻辑的错误。<咳>我经常。看到有些那个客户给我拿了那个股东协议啊，直接写了所有的事项必须经过全体股东一致同意，这样的约定是最糟糕最糟糕的。你就是人为的把公司推入这个僵局，一旦有什么问题，只要有一个股东不合，哪怕他持股量百分之一，你这个公司都没法形成有效的协议，形成公司就就形成了公司僵局了。就这种情况下，一定一定不要啊。大家可以关注我左上角的那个头像啊，关注我的直播，然后每周就是直播的时候呢，会给大家有这个推送。呃，还有啊，大家如果是，在那个直播平台留言文字啊，比如说你这个想留很多的文字，打字麻烦或者打不上，那就在我的微信公众号里面留言进行提问，我会在直播的时候给大家解答。现在提问就会现在直播解答。啊，在、呃、如果看回放看到这个二维码一样， 1, 2, 也可以提问，然后我在下次直播的时候给大家解答啊。如果是喜马拉雅 FM 的朋友，就是在那个公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以了<咳>。啊，天空波兰和先又看齐分享了我的直播啊，太好了，太好了，给力给力。呃，我是非常这个希望大家能多多分享我的直播，分享我的那个公司法大爆炸的音频节目。这样的话呢，就是。帮我很大的忙，去推广我的节目啊！感谢大家，非常棒，非常棒！天空波兰和向右看齐，还有宇宙畅想也分享了直播，非常非常感谢啊！感谢感谢。哦，我看微信公众号里面又有提问了，我看一下啊。嗯、天天向上，呃，天天向上，我我呃、啊，托克威尔分享了直播，好卡，感谢感谢感谢。呃，天天向上，我看你这边看到你的提问了啊，说那如果以公司股权。作为成立公司的投资款，是否需要把股权过户到预设立的公司，而且也需要先征求原公司其他股东是否主张优先购买权的程序吗？说的是非常非常对的啊，非常非常对，大家能听明白是什么意思不？他就说呢，因为投资嘛，不单单是以货币出资，还可以非货币出资。那么非货非货币包括什么呀？只要符合。两条，一个是可评估，一个是可转让，这就是合法的出资。那股权显然它是属于合法的出资<咳>。你用股权去出资，那一定要把股权过户到这个新公司，就相当于什么呢？就是新公司持股了。那这里面实际上它的实质上就相当于你卖股权吧，对吧？如果因为从税收上也是这样认定的啊。比如说你非货币出资，你一套房子，你说出资到公司。诶、哎，那就相当于你把房子卖给这个公司了，你房子需要过户给公司。如果你是以一辆车出资给公司，也是相当于你把车卖给了公司，你需要把车过户到公司。同样呢，你拿股权作为出资，就相当于说你把这个别的公司的股权卖给了这家你新设立的公司。那既然是既然是卖股权，原来这家公司的其他股东就享有优先购买权，就享有优先购买权啊。这咋这么多人想要 PK 我呢？这这这这哎呀呀呀！我赶紧赶紧，我这个节目不适合 PK 啊，就很多人家是二人转风格的，我这这这这不行，有机会尝试吧。<咳>所以说呢，你在这种情况下，一定一定要就是征得其他的股东同意，让人家保证人家的优先购买权，否则人家会认为你这个出资就申请你这个出资无效的，那就会很麻烦了啊。嗯<咳>，嗯，好，很好，很好，嗯，各位太给力了，太捧场了。呃，十一期间大家准备去哪玩？啊，宇宙上讲说明白了，谢谢，不客气啊，感谢感谢宇宙上讲送送出的礼物啊。这个阿那亚有有多少人知道我们直播间里的？就是说，呃，北戴河这边一个新的网红的地点。他，因为他离那个北京啊、天津呐、啊，还有河北比较近，所以说，尤其是北京，北京去的人很多，啊，感谢王毅王毅分享了我直播啊，非常非常非常感谢。呃，就是它是一个什么的地方呢？就是一个，呃，伪文青啊，或者是文青吧，就是这些文艺青年们特别适合去的地方啊、呃，很很小资的这么一个地方，它有别墅，有这个洋房，还有那种高层，在里面。它就是一个园区，你进到这个园区就是这几天不出来了，在园区里面，因为这个它是靠近海边嘛，可以看看海，看看它那几个网红的地点，就礼堂，就是我刚才给大家放的那个照片的教堂，然后还有图书馆，啊，还有很多的文艺演出。十一期间，阿达亚可能是要搞一个音乐节，好像五六号吧，音乐节有很很多的乐队。你像我们去的那天呢，就是那个五条人在海边，呃，搞的一个演出。当然，我们没买到票，就是没没有看到演出。呃，我给大家找一点那儿的照片给大家分享分享啊。大家有有问题啊，依然可以提问，只是说在这个间隙，呃，这这这个分享分享。我们因为这次是他他那个地方确实是挺适合搞团建的，呃，包括那个德道罗振宇的德道团队。前段时间都去那儿去搞团建了，看，迎着朝阳，是吧？我们小团队的人看起来还是很开心的，对吧？后面就是那个朝阳，在在在这这儿，不知道能不能看清啊？啊，那儿还有个马场，我就是无论到哪儿去。就特别喜欢小动物，而且我觉得动物这这个这个小玩意儿呢，你喜欢它能感，它能感觉到，我认为它能感觉到。就通常这个小动物跟我的互动也是非常好的。张律师的作品是的，是的，照片都是我自己拍的，都是我拍。我这个跟团队出去，我我其实就是一个跟班摄影师了。其实我自己来讲，现在因为我年轻，不怎么讲啊，我现在也不老啊，就是二十多岁的时候，二十岁到三十岁之间一直在出去玩。嗯，所以现在就没有那么强烈的玩的心了，很美好。再给大家看一张照片，啊，这个是朝阳下的老人与狗。哎，我点一下啊，哎，这样就看清楚了。看，这也是我拍的比较满意的一张照片，就是那儿它是能完完全全看到朝阳的，呃，看到日出的。我们北方的海能看到日出的地方并不多啊，在那儿是可以看到的。早上四点多钟就得爬起来。还不错是吧？还不错。呃，这个我的脸就会很黑了哈。那就这样，我我现在给大家找点照片看啊。嗯，我们大家有什么问题还是可以提问的。就是我在图书馆拍的一张照片，就是比较写意了是吧？因为那个图书馆里面，就是你进到图书馆是要预约的，在图书馆里面是不让拍照的，所以说只能从外边在那个早上的时候拍几张。呃，在北戴河那儿。嗯，那对，咱们这阿娜亚的歌曲走起啊！这些照片拍出来，我一直无法分辨朝阳和夕阳有什么区别。从照片当然分辨出来了，从照片上是很难分辨出来的啊。这个是那个网红的礼堂，好多人都是跑到这儿去拍照片儿。它确实挺适合拍照，其实这个结构还是挺简单的，但是确实很适合拍照。所以说这个艺术这个东西哈，他确实确实是可以变现的。而且我觉得，呃，北京人他确实是挺会搞这些东西的。这是早上的时候。就是太阳快出来的时候，拍的这个，拍的这个礼堂礼堂，这张我也特别喜欢、嗯，有点魔界的感觉是吧？今天半夜十一点多还要去机场。这场海边我也觉得挺喜欢。呵呵呵，张律师本身就是出色摄影家。摄影家谈不到，就是爱好而已，爱好而已。这是我们团队的专门做劳动的律师，于路律师。有机会把他邀请进直播间，给大家讲解一些这个，回答一些劳动法方面的问题。他也在我们的公司法大爆炸的微信群里面。公司法大爆炸微信群好多的那个。就是群会员有劳动法的问题呢，都向于律师请求，他在这方面是专家了。<咳>啊，这个是我之前那个大家看过姚律师的直播吧？这是姚律师的照片啊。姚律师是我们团队的婚姻家事的律师。这是团建大家还是都是比较开心的。呃，天空波蓝啊，这个是明显就是夕阳拍的，这个明显就是夕阳拍的了啊。这个被拉长的身影就是我，看到了吧？呃，这是跟大家闲聊啊，大家有什么问题也可以进行提问，不耽误回答问题啊。嗯，主很魁梧，是很魁梧，这是被这个身影被拉长了嘛？这只柴犬特别可爱，手感也特别好。像北京电视台是吗？哼哼。这是我们住的那个别墅，我们团队的七八个人，然后包了一个别墅，还是不错的。酒吧呀、啊、什么的也也也都不错<咳>、就是，就是，就是我我，但凡所有地方都能跟小动物们互动起来。都互动到这种程度了，哈哈。十一期间那儿的人会非常非常多，然后应该是价格也是大涨呃，我们直播还有，我还是九点下播啊，还有不到十五分钟的时间，还有十多分钟的时间，大家有什么问题呢，就可以欢迎提问啊。没有问题就陪大家待会儿啊！有新进入直播间的朋友，我的这个直播间呢，主要是讲公司股权的相关问题啊，公司股权方面的相关问题。如果有这方面的问题呢，就欢迎大家提问。呃，再推一下我的这个小儿童的课程吧。呃，如果扫描这个二维码，就会看到我小儿童的视频精品课程。视频精品课，还有就是如何注销公司的这一套课程，再有就是电商法的课程，就电子商务法的课程，大家可以在这里面看到。嗯，呃、哦，对，这次我作为摄影师嘛，这次带的不是那个五 D 四的大,大相机，是这个，这个相机，呃，佳能的。六 D Mark Two， 就是很小，它它的这款设计就是有点复古的那个设计，就是很像过去用的那个胶片相机的感觉，所以说从那外形上我也非常喜欢。我是佳能粉啊，佳能粉，这款相机，那它就已经比这个5 D 4轻便很多很多了，否则的话，那个5 D 4就是我拿的话手，手这个时间长了手腕子都会疼。那么拿这个轻便很而且它这个广角，广角是1幺2二1幺2也相当于呃，因为它有个 1.6 倍的系数嘛，就相当于普通相机全画幅相机的大概是14到16左右吧。就是它这个广角段还可以，我要是拍那个广角的话，就是用用这一块。然后还有一个人像的镜头，这个人像的镜头呢是那个佳能的，就是一个小狗头。这个买了多少年了？这个镜头已经买了，嗯、呃，估计有快十年的时间了吧。当初买的时候才五百五六百块钱，是一个一点八的那个定焦镜头，五零一点八的定焦镜头，然后后面加了一个转接环因为那个微单上它是不能直接用那个镜头的，那后来加了一个佳能原厂的那个转接环现在也能放到这个相机上了。所以说，如果拍人像的时候，就用那个五零的定焦头，只是说它这个焦距啊，五零乘一点倍系数就几乎到了那个那个，呃，应该是快八零了吧，就有点像长焦了。相机可以连接蓝牙吗？可以的，这个相机可以连连接蓝牙的，就是这个拍完之后呢，它那个手机上有有那个 app， 手机上 app 就是你装到手机上，或者是你看我装到我这个这个 mini 上，然后就在这个 mini 上呢，通过那个因为。所有的照片实际上都是需要一定的后期处理的。那么你这个相机拍完之后，然后连到那个 mini 上或者手机上，我我通常是用那个 Lightroom 那个软件，就是进行后期的调色呀、啊，一些简单的处理，就在那个 iPad 上都可以完成了。啊对，然后调的时候呢，我找一下。对，为什么我是用那个？ iPad 调呢，就是因为你有这个 Apple Pencil 这个笔嘛，用这个笔，它调起来就会很方便，比在这个手机上调要方便。今天是快到十一假期了啊，咱说点呃，不完全是股权公司股权的问题，咱也说一点，扯点闲篇尤其是大家这个十一期间可能去旅游。对了，我的直播是在十一期间啊。想这个国就是什么都法定假期嘛，所以说咱直播也休息。十一期间呢，我的《公司法大爆炸》就在喜马拉雅 FM 上的《公司法大爆炸》的音频以及的直播呢，也都是休息。在十一这个八天的长假期间，不做更新，然后直播呢也是暂停。等十一长假过后，直播还是恢复啊，每周日晚上的八点。<咳>看一下日历啊，就是我们是哪天是直播是停播的啊？我看一下，嗯，对，十月四号，十月四号的时候正不是赶上那个周日嘛？因为十一期间，所以十月十月四号咱们不直播啊，十月四号不直播，然后等到这个十月十一号周日的时候我们恢复直播，十月十一号周日的时候恢复直播啊。好，微信公众平台有提问了，看一下啊，看一下。嗯，托克维尔，托克维尔，我看到你的留言了啊。咱们先看一下托克维尔的这个问题。呃，托克维尔说呢，公司执行董事在未经股东会同意和所有股东不知情的情况下，与第三方合资成立子公司，然后又在股东不知情的情况下，将公司原有股份转让给了第三方，转让成功，转让成功不后，我估计写错字了是吧？<咳>啊，转让成功之后应该是转让成功之后，公司股东知道之后是否可以主张相关权利？如何主张？那这些股东都马虎到这种程度了吗？这公司都没人被人卖了都不知道是不是<咳>？公司执行董事在未经股东会同意或者和所有股东不知情的情况下，与第三方合资成立子公司。那也就是说，公司执行董事，比如说这 A 公司啊。他拿 A 公司去和别人又成立一个 B 公司，对吧？但实际上他就有这样的问题，就是公司法的第十六条嘛。公司的对外投资，你这个问题非常好，托特尔就是你这个问题，如果是展开了讲，应该讲半个小时都没问题。我挑干的给大家讲啊，你像那种情况，就是其他股东不知情，然后呢，这个执行董事就以公司的名义对外投资，跟别人就成立一家这个子公司，对吧？在这个层面上，按照公司法的第十六条，就是如果公司对外投资或者是这个呃提供担保，应该经过股东会或者是董事会的同意。如果没有的情况下，就视为什么呢？视为一种恶意，是无效行为，就是你可以认定为这种投资行为无效。那么刚才提到了。或者经过股东会，或者经过董事会，那那到底是经过股东会还是经过董事会呢？看公司章程有没有约定啊。如果没有约定的话，理论上说，董事会可以，股东会也可以。就是你看这个执行董事，他不是拿以公司的名义和另外一方去投资了吗？另外一方实际上，如果按照法律规定，应该是需要这个公司出具，要不是股东会的决议，要不然是这个董事会的决议才行。而你所提到的这家公司，它没有董事会，只有执行董事。如果在于执行执执行董事的职权，它不是一个法定的啊，执行董事的职权必须由公司章程作出特殊规定，否则的话，执行董事他是没有办法必然的行使就是董事会的权利的。像你这种情况，那对方公司应该是什么？应该是需要看到股东会的决议。否则，这种投资行为是无效的。那这只是理论上的解读，在实践当中，因为你后面还有还有一个问题，就是说，呃，又在这个股东不知情的情况下呢，将公司原有股份转让给第三方。我不知道你这个将公司原有股份是不是说你这个公司和别人投资了，比如说你这个公司和别人投资了一家 B 公司，又把这个公司在 B 公司的股份转让出去了，是不是这个意思？在前面那个环节，你可以说无效，但在这个这个环节，你转让人家就是一个善意的取得了，那你这个情况下你是要不回来的。新合资的公司的股份，对对对，在这种情况下，如果对方是善意的，买你这个股权，就是买你新新合资这个公司的股权是善意的，你这个要不回来，要不回来怎么办呢？要求执行董事，因为他属于公司高管嘛，有这个勤勉义务，有忠诚义务。你如果这个情况下，你想啊。如果他这么卖，替公司赚钱了，那你就你不能找人家了，对吧？如果这么卖损公肥私，比如说你这个投资完，本来股权的价值是一百万，结果就就给卖了二十万，导致相当于人家这个公司亏了八十万吧。你们这些股东可以找这个执行董事进行赔偿，损害公司利益了进行赔偿。如果他在这个过程当中他谋取私利了，哎，你可以要求他。把、啊、所赚到的钱归还公归还给公司，甚至于需要需要查一下他在这里面是不是有职务侵占的行为。啊，涂科员，这是对你这个问题的解答。你这个问题实际上其还挺复杂，但是呢，因为它既涉及到法律理论的问题，还涉及到实践当中这个事儿能不能操作下去的问题。我看到有朋友提问了啊，天天向上，天天向上说，公司会计个人账户用于公司业务，属于财务混同吗？ S D， 呃呃，啊、3 D 3 D，、呃、你你你是啊？你是微信公众号上的朋友吗？来晚了是吧？是的，是的，我这就快下播了，你才来，没关系啊，还可以看直播。另外一个告诉你一声，就是啊，王辉啊，王辉王辉，我在直播里边已经回答你的问题了，因为我看到你一个问题了。那你的问题呢？你就是这样，在下播之后看回放。看回放，我记得你的问题应该是在十分钟到二十分钟那个那个之间啊，你就是直播结束之后看回放能找到我对你的问题啊，对你这个问题的回答。天天天天向上啊，咱说天天向上在微信公众号里面的留言，他说呢，呃，公司的这个个人财务个人的账户用于公司业务算不算混同？实践当中啊，因为我最近办了很多的那个股东知情权的案子，也跟这个财务专家，因为股东知情权的案子嘛，我们需要律师和财务专家进行合作，也从财务专家的身上学到了不少实践当中的东西。那实际上，很多这个公司它会存在这种做法，怎么证明它有没有财务混同呢？就要看你这个人，无论是你财务的个人账户，还是说法定代表人的啊，还是这个股东的高高管的账户，你收到这个钱之后是需要什么呢？立即。还给公司的，就比如说，哎，我今天替这个公司收了一笔货款，当天你就应该把这钱转到公司。如果是你长期在这个我们，我管它叫这个体外循环嘛。如果你长期搞体外循循环，你这个钱都不进入到公司来，啊，这种情况下是很容易被认定为是一种财务混同的。财务混同，那如果大家之前听我的音频就会知道，它导致的后果是什么呢？会。造成很严重的后果，就是股东有可能要对公司的债务承担连带责任的，这是一个非常严重的问题了。所以说，我们尽量规范，就是尽可能不用个人的账户去处理公司的财务问题啊，就是正常用公司的账户就可以了。呃，托克维尔说的，托克维尔说，执行董事没有盈利，但是呢，公司股东是否可以要求把合资公司的股权收回？托克维尔，你都说了，这个股权已经卖出去了。如果没没卖出去，他是这样，就是我刚才说了一堆，他那个投资无效，但是你想想，实践当中你咋收回？嗯，实践当中会导致你他这个错就错了，你根本就没法收回。为什么？你即便无效了，这个公司已经对外经营了，你要收回的话，就涉及到减少注册资本，对不对？你减少注册资本，你还得经过其他就是那个新公司债权人的同意，这处理下来就会很麻很麻烦了，有可能在实践当中，就理论上。可以收回来，但实际上呢，处理不了，因为他没法减少注册资本，就会造造成这种继承事实的后果。如果他像你说的，他干脆都已经给卖出去了，那就更涉及到人家善意取得了，那你就是更是收不回来的。嗯，在这种情况下，你只能去证明他这种操作，暗箱操作有没有给公司造成损失，算算账。如果有给公司造成损失，就要求他赔偿损失就可以了。我这直播快结束了，这个人数咋还上来了呢？这假如要干到二百多人直播的时候一直都是一百七八十人，现在就就弄到二百多人了。二百多人了，那大家现在有什么问题没？不行，我就给大家稍微延长一会儿也可以啊，因为我是晚上十一点多去那个机场。嗯、呃，看看有新的提问没？有没有？或者是有关于这个？阿那亚的啊，十一期间有有想去阿那亚的，我不刚从那回来嘛，有这个问题也可以啊，今天可以闲聊。托克维尔说：“好的，谢谢张律师，不客气啊，感谢托克维尔送出礼物啊，然后欢迎大家多多关注我的这个直播间，也欢迎大家转发我的直播间，包括转发到朋友圈啊，转发到新浪微博啊，因为一直播的账号它是和那个新浪微博的账号是关联的。我现在哈、啊，在这个所有平台。”都统一了名字，包括抖音上、新浪、呃易直播、喜马拉雅、什么蜻蜓 FM 上面都叫张根源律师，所以说你搜索张根源律师，在这些平台都会找到我、啊、就统一了这些平台的名字。再展示一下二维码吧。如果大家对今天我也说到了嘛，去阿那亚就是搞团建嘛，大家如果对我的团队感兴趣。可以在这个微信公众平台平台里面回复“团队”两个字，就会看到我们所有团队成员的介绍。我们团队里面呢，有我是做公司股权的，也有做税务的，小新律师，也有做这个劳动法的，呃，于律师，也有做婚姻家事的，呃，姚律师，啊，还有做刑事案件的王律师。哦、啊，有人提问是吧？等等，稍等，稍等，稍等，我看一下后台啊。啊对，然后我们的那个团队呢，还有就是专门做呃这个涉外案件的，呃王律师，王东浩律师，有两个王律师啊，一个王律师是做刑事案件的，另外一个王律师是做那个呃涉外案件的。呃，王毅，王毅留言说，房地产公司名下只有一处土地资产，两个股东把全部股权转让同时转让，是不涉及到倒卖土地犯罪？王毅啊，你说的这个问题啊，非常好啊，这个问题很有代表性，就是说啥呢？呃，我们团队的这个王律师啊，王正硕律师，他确实办过这个、这个、这个案件，几乎跟你说的情况是相同，那么被认定为这个土地倒卖案件。但实际上，咱们去说哈、啊，就是这种认定呢，呃，还是有些牵强的。就是这个案件，如果有机会，我让王东硕律师也是给大家讲解讲解。就是虽然这个这个怎么怎么讲，就是说你名义上是买股权，实际上卖卖土地嘛。呃，如果按照通常的理解，它不能是上升为一种刑事犯罪行为啊，不能上升为一种刑事犯罪的行为。它可能有时有时候考虑到是避税啊，还是怎么样也好啊，你。因为毕竟他这个形式上他没有问题，买卖股权嘛没有问题，但是实践当中确实是发生了。因为我已经我都知道嘛，我们团队的王律师就办过这类案件，现实当中确实发生了这种情况。因此说，那因为你想想，一旦被认定涉嫌刑,刑事犯罪，作为企业的老板，哪怕你最终被被认定无罪啊，你这折腾一圈下来也是很痛苦的，对吧？所以说，在这方面涉及到股权转让的时候。就是这个房地产公司为了卖土地而股权转让的时候，还是提示大家要慎重。但实际上，从我们这个法律解读，从法律理论来来说，我们认为这个不应该上升到刑事犯罪的层面。嗯。啊，今天这人怎么还越来越多了呢？这家快到二百二十人了啊。点钟，这一点我是明显缺觉啊。呃，宇宙畅想说，公司对外转让资产需要股东三分之二同意吗？在有限责任公司来讲啊，这个对外转让资产是不需要三分之二同意的，就过半数就可以了。这是一个一般的那个决议事项。有限责任公司的重大事项呢，主要是指什么呢？就是这个增加、减少注册资本、公司分立、合并或者是解散，这些才算是这个重大事项啊。对于有限责任公司来说，这些才算是重大事项。所以说，你在这种情况下。呃，比如说你要接受一家公司的投资，你主要看他那个股东会决议，那个股东会决议对于投资这件事过没过半数的表决权通过，啊、呃，过了的话就可以。呃，包括修改公司章程、增加、减少注册资本、合并、分立、解散，在有限公司当中这几项是需要三分之二以上通过的。呃，张律师这几点航班？我是去接人啊，是去接接人。呃，大概十一点多吧，回头我看一下，非常准，应该十一点多。但是我我不可能陪大家聊到十一点多这这个、这个体力上不允许。哦，不客气。嗯。嗯、呃，怎么样？我们大家还有什么问题要问的吗？包括股权的问题，包括哦，托克维尔说，对外投资或担保需要多少股东同意、呃？表决权的话，至少是过半数，至少是过半数表决权通过。当然了，如果你他是这样啊，如果你公司章程有特殊约定，是是需要遵守特这个特殊约定的。我是说在默认情况下啊，如果你这个公司的章程里面咳咳约定了。说，如果这个这个对外投资必须经过三分之二，甚至是五分之四通过才可以，那对不起，你就得按照人章程来。就是你看啊，如果我们公司接受这个对外投资的时候，或者接受担保的时候，你需要看人家的那个公司章程，就是在进调的时候嘛，风险进调的时候，你不单单需要看那个决议，你还需要看他那个公司章程。这个公司章程怎么看？一个是让公司出示，或者是到工商行政管理部门查那个登记备案的章程，因为一定一定要看章程，就是说。在张程没有特殊约定的情况下，股东会过半数没问题。但是就怕人家张胜利有约定啊。如果张胜有有,有约定了，人家说了你这个对外投资或者对外担保必须经过四分之三股东这个表决通过才可以。然后你你只拿到了一个过半数的那个表决同意，完了那还是不行，还是可以被认定为无效的。所以说。在这个进调的时候，一定要是同时看章程，再加上相应的决议。比如说章程，章程还可以规定啊，说这事董事会就能说了算，那那就按章程来呗。或者章程说这事董事会说了不算，只有股东会说了算。那你想想，如果这么决定了，你拿到了董事会决议，那也是不行的，对吧？所以说进调的时候一定要看章程啊。就涉及到这个公司对外投资和对外担保的时候，要接受公司的。对外投资和接受公司提供的担保的时候，需要看公司的公司章程，同时呢，看相应的这个股东会决议和董事会决议。嗯，哎呀，这是不让我走啊！这是啊，这这这又跳到二百一十九了，这个这个播放量。呃，越来越知道章程其实很重要。当然了，你看我给客户设计这个股东协议和公司章程。这块是一个很主要的工作，这非常非常重要。章程和股东协议设设计好的话，那就避免了以后很多的麻烦事儿。你像很多的公司陷入僵局，股东之间产生争议和纠纷，就是因为当初这个章程和股东协议没有进行设计，甚至直接拿一个呃工商局提供的模板，那这里面实实际上是埋了很多坑的。我的那个呃。公司法大爆炸的视频精品课专门有一节课，这个是公司法大爆炸视频精品课的二维码，就是说那个呃章程的重要性在这里面专门开辟了一堂课给大家讲解。就这个视频课程是幻灯片制作精美的幻灯片，加上我的讲解同步进行，便于大家理解的。嗯。我们大家还有什么问题吗？如果没有的话呢，我也该收摊了，是吧？一个小时十分钟了。虽然这次没有给大家确立主题，但是我发现这个光是解答问题，也也得一个多小时的时间了。所以说很，很很感谢大家的捧场，很感谢大家的捧场。哼、嗯，<笑>我们那个有个演讲俱乐部，还催着我。那个、那个三十号有个脱口，我们俱乐部有个脱口秀的大会，还催着我去那个交稿我还没写稿呢，哎，嗯，嗯，嗯啊。好，那如果大家没有更多问题呢，咱今天直播就到这儿呗，好不好？呃，提前祝大家十一长假能够玩得开心。我这段时间啊，包括我和我助理都是太累太累了。呃，希望我我的客户们啊，十一放过我，然后让我能够好好休息休息。我也会给自己找个安静的地方，嗯、呃，好好的这个休息休息，调整调整。嗯，十一期间，希望大家都能够调整一下，就是。我在那个微信公众号里面还发过叫“十一不必远行”的那个帖子，就说大家可能十一期间难得假期嘛，出去玩一玩是理所应当的，大家也但也需要考虑一下这个旅行的体验，可能是十一期间出去这个体验是很糟糕的。呃，宇宙上想说你还是要去接人，休息太少了，辛苦了，是是，这段时间确实很累。呃，所以如果不出去旅行，在家。喝喝茶，看看书，书这个东西真是好东西，其实也很好，嗯，也很好，就是也是一种，而且我觉得是更加的那个假期的体验方式，嗯。我们这样，如果十一假期我歇的很好啊，没啥事了啊，对，因为这次是去那个阿那亚嘛，很多照片，我会十一期间如果没什么事啊，啊，正好休息，我会做一个那个那个。微信公众号的推送文章啊，给大家或者写写攻略或者就是发发照片，让大家一起看一看。所以说这个啊，微信公众号啊，微信公众号，回头我会把阿娜雅的这个相关拍的照片、啊、然后发到我的那个微信公众平台里面。这这个这个这个微信号，大家可以扫描这个二维码，就会关注微信公众号。回头我试衣期间，把我在阿娜雅拍的照片给大家在微信公众平台里面去分享。呃，托克维尔说：“国庆愉快，好好休息一下啊！有什么好书推荐啊？”好书，我这毫不犹豫推荐就是《三体》呗。我不知道大家都看过《三体》这本书没有？绝对绝对的推荐啊！这是我，嗯，这么多年以来，能有是三五年以来吧，就再也没有能够超越这本书的好书了。嗯，《三体》，我《三体》已经是三刷了，看第三遍了。然后喜马拉雅上。喜马拉雅的，如果如果你是 VIP 客户的话，呃 ，VIP 那个那个用户的话，你会有一个《三体》的有声小说，那个弄得也不错的啊。他它,它还没有更新完，他是每周三更新，更新的太慢了。这个《三体》在喜马拉雅 FM 上是有有的。咋咋咋又有人挑战我呀？我这是怎么的了？我这这么招风吗？现在啊，我这不必须得拒绝。哎呦我的天哪！行了呗，我们今天直播就到这儿呗。呃，好书的话呢，就是。三体，另外一个其实哈，胡适的书也很好。如果大家十一假期就静下心来读一读胡适的书，是很好。大家读书一定要读经典。再有呢，就是呃，《苏菲的世界》，我也是很推荐大家看的。嗯，如果对哲学稍微感兴趣一点，我觉得《苏菲世界》是一是一本很好的这个哲学的入门书，而且写的非常非常好。都说这个《苏菲的世界》是适合女孩子看，实际上未必。啊，托克维尔说大刘的看过对吧？我刚才说的这几个，包括胡适的书，推荐看一看。嗯，还有就是呃，哎呀，可可推荐的书太多了。我最近在看那个曾国藩，曾曾国藩的传记、呃。我是比较喜欢看人物传记，还有哲学类的书。小说的话，看的相对少了一点。我、哦、推荐书，我看一看我的那个在读的书单里边啊，有没有？推荐的，我的我的那个 Kindle 里面，《苏菲的世界》对，《苏菲的世界》这是强力推荐的啊，强力推荐的《苏菲的世界》。对，《苏菲的世界》强力推荐。嗯。如果商业一点的啊，如果商业一点的，推荐大家看那个《无价》，这是我 Kindle 里的这这这些书，那个推荐大家看《无价》，就是无价格的价，《无价》挺好的。嗯，这有什么推荐的呢？我那个我的我自己的房子新的房子快装修好了，我最近应该可以去布置书架了。等我布置书架的时候，再给大家再推推荐一些就我自己觉得比较经典的图书，也给大家显摆一下我那个自己觉得很满意的那个小书房。嗯、行呗，今天就这样呗，好不好？我再看一眼微信公众号，如果没有更多提问。今天就到这儿啊，啊、呃，好，没有更多提问了。行了，那我们今天就到这儿呗。祝大家十一假期愉快啊！十一假期愉快。好，拜拜，各位。正好这个歌曲也是接近尾声了，拜拜拜拜，祝大家对在家喝茶看书，对无价身体，苏菲的世界，非常对，非常对啊。好的，好的。谢谢大家，谢谢大家的支持，谢谢，谢谢，谢谢。我们我看一下日期哈、啊，是十月十一号，十月十一号周日的时候恢复直播，恢复直播啊！十一假期快乐啊、呃！右手看齐，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，假期快乐，拜拜，拜拜，拜拜，假期快乐。